0: Mein heutiger Gast im Antenne 1 Star Podcast ist Sascha. Ja, Sascha ist endlich zurück mit neuer Musik, genauer gesagt mit der Single Nine Lives und die klingt so hier.
1: Wanna be like rain.
0: Sozusagen erst der Startschuss für ein neues Sascha-Kapitel. Im Dezember kommt nämlich sein neues Album raus und das ist wirklich was ganz Besonderes. Was an dem Album so besonders ist, das hat er mir im Interview erzählt. Ja und passend zum neuen Album hat er sich auch eine ganz neue Art von Show überlegt. Die wird nämlich so ein Mix aus Biografie und Las Vegas Show. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie das am Ende dann aussieht. Ab Dezember geht er damit auf große Tour und ist dann am 5. Dezember auch hier bei uns in Stuttgart in der Liederhalle. Bis hierhin genug von mir. Sascha hat natürlich noch ganz viel mehr zu erzählen. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Sascha.
1: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Mira.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst, freut mich mega. Fangen wir mal an, ich habe ein paar Themenchen vorbereitet. Fangen wir oh, okay. doch ja, mal, mal an mit deiner neuen Single, die übermorgen erscheint, Nine Lives heißt. Vielleicht erstmal die Frage, wie ist es jetzt nach so vielen Jahren, die du im Business bist, im Musikbusiness unterwegs und erfolgreich, wie ist das Gefühl jetzt für dich vor so einer neuen Single? Du weißt, es sind noch so anderthalb Tage ungefähr, dann kann sie sich jeder anhören.
1: Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Ich bin, ich bin ja... Ähm sehr happy einfach. Ich bin sehr happy über, darüber, dass, dass dieses Reibung das jetzt <lacht> endlich auch im Herbst äh, das Licht der Welt erblicken kann, weil das hat ein bisschen gedauert. Das hat natürlich Umstände, äh, die, die man selber nicht beeinflussen kann, ähm, äh, gehabt. Aber die, ich, ich, hab, ich bin eigentlich in einer, ich versuche immer, so gut es geht, auch das Positive aus schlechten, schlechten Situationen zu sehen wenigstens, so, nur damit man sich nicht äh, ne, so fertig macht und so. Aber als, als ich wusste, okay, normalerweise weil der Plan war, der ursprüngliche Plan war, äh, zu meinem 50. Geburtstag diese schreckliche Zahl, diese große Zahl, etwas äh, erträglicher zu machen, haben meine Frau und ich überlegt, dann feiern wir diesen Geburtstag auch einfach das ganze Jahr über. Wir bringen eine Biografie raus, wir machen ein, eine Live-Show und dazu das passende Album. Das sollte ja alles in einem Jahr oder am besten noch am gleichen Tag passieren. Das hat dann alles natürlich nicht geklappt, wegen, wissen wir schon, ne, der, 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 die Pandemie, dessen Namen keiner mehr sagen darf und so. Ähm, die, die hat dann natürlich so ein bisschen so ein paar Zeitdinger reingehauen, die, die nicht gut gepasst haben. Und da musste viel nachgeholt werden. Und dann, so. und dann bin ich aber im Nachhinein sehr, sehr glücklich darüber, weil das Album, dadurch, dass ich die Live-Show letztes Jahr äh, zum ersten Mal gespielt habe, äh, habe ich gemerkt, dass auf dem Album noch was fehlt. So, und dann habe ich, ich dann noch, noch mir die Zeit geht? genommen. Ja, es waren einfach. Ich, ich fand, es war noch nicht ganz rund. Also ich habe die Show gespielt und merkte so, der eine oder andere Song, der könnte noch auf dem Album auch noch stattfinden. Und dann haben wir davon noch schöne Versionen gemacht, wie zum Beispiel der Rick Astley Song Never Gonna Give You Up, der ist da drauf, aber in einer Swing-Version und so. Und den haben wir halt auch bei der Show gespielt. Also es ist so, wie gesagt, ich, ich habe die Zeit dann genutzt und habe gesagt, okay, dann, dann kommt aber noch ein bisschen mehr drauf. Jetzt haben wir da 18 Songs drauf und nein, Live ist einer von ihnen und äh, der liegt mir ganz besonders am Herzen, weil der auch schon eine Weile so da lag und deshalb ist natürlich jetzt sehr aufregend, wie er so angenommen wird, weil, weil es, den, den geht schon etwas länger, weil wir auch diese, dieses Album schon etwas länger entwickeln und äh, dann ist man immer so ein bisschen, so man schaut so ein bisschen mit den Hufen und will jetzt, dass das raus ist, damit, damit man auch jetzt weiß, wie, wie, wie gefällt er denn auch. Bei mir ist das schon wichtig, dass, das, dass so ein dass Song gefällt, so, dass wir etwas damit anfangen können. Weil bei Aber mir ist so, für mich war nicht, der, der Song so ein, ich hatte mal so eine Situation, auf die ich beim Schreiben zurückgeblickt habe. Das war, als meine Frau und ich uns kennenlernten und dann ewig lang gebraucht haben, bis wir uns unsere Liebe eingestehen konnten. So, und wir waren aber total verknallt und das, ich habe ich hab total rumgeeiert, weil ich irgendwie das so gut fand, dass ich es nicht kaputt machen wollte. Also so denken Männer manchmal. Männer sind dann manchmal ein bisschen bekloppt. So, und dann hat das ewig gedauert. Und, und da habe ich gedacht, so, ja, da habe ich dieses Gefühl, als ich das entdeckt habe, wie bescheuert das ist, dass man nicht, nicht mehr, dass man sich kaputt denkt, dass man zu viel Vernunft, zu viel nachdenkt und das soll einen und sein, der dazu anregt, das Leben zu genießen, den Tag zu genießen, einfach auch mal fünfe gerade sein lassen. Ich meine damit jetzt nicht vom Haus springen oder äh, aus dem Flugzeug oder so, sondern einfach so, so kleine Dinge im Alltag, die man manchmal vergisst, wo man vergisst, spontan zu sein, weil man denkt, nee, das muss doch jetzt so und so laufen und so. Einfach mal so ein bisschen, bisschen mehr genießen wieder.
0: Also so ein bisschen irgendwie loslassen und sich vielleicht auch mal ein bisschen überwinden, Sachen nicht zu durchdenken sondern einfach mal machen. So?
1: Ja, ja, machen. Mal wieder mehr so das Bauchgefühl entscheiden lassen über Situationen. Selbst wenn man dann scheitert, glaube ich, ist es besser. Man hat auf sein Bauchgefühl gehört. Also im Scheitern ist es, glaube ich, einfacher dann äh, zu sagen, ich habe aber auf meinen Bauch gehört. Und wenn man scheitert und hat nicht auf seinen Bauch gehört, dann ärgert man sich mehr, glaube ich. Mhm.
0: In welchen Situationen kommt denn sowas bei dir vor, dass du dich oh. vielleicht ertappst äh, und dann so denkst, okay, Moment, stopp jetzt mal. Mein Bauch sagt doch aber das und das. Äh, ich ich mache es jetzt so.
1: Ich war, äh, da habe ich ein ganz konkretes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, ich war mit meiner Frau zusammen, weil wir auch äh, gerade so ein bisschen... Äh, als Couple auch in der Öffentlichkeit unterwegs sind, weil wir ein Kinderbuch rausbringen und das passende Album dazu und da waren wir vor zwei Tagen in einer Quizshow und da haben wir uns vorher vorgenommen, okay, Bauchgefühl, Bauchgefühl, wenn wir was nicht wissen, Bauchgefühl. So, das war, die, das war so, Mantra, 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 Mantra und dann bei zwei, zwei, Fragen, zwei Fragen haben wir uns wieder von, von uns selber okay. verleiten lassen, nicht aufs Bauchgefühl zu hören, sondern und dann angefangen nachzudenken und ah, nee, das könnte aber und zwar deshalb, weil und blablabla bla bla und so und dann haben wir falsch gelegen und dann haben wir wieder uns angehört und gesagt so, Mensch, wir haben doch vorher gesagt, Bauchgefühl, Bauchgefühl. So, wenn wir das nicht wissen, Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl tatsächlich hat uns nicht getrübt.
0: Also, das also hätte das uns
1: nicht in der das ist
0: ja. Interessant. Ja, krass. Aber das ist echt immer so: diese Frage zwischen Kopf oder Bauch. Oder bist du ein Kopfmensch oder ein Bauchmensch? Ich finde, das kann man manchmal auch gar nicht so richtig fassen. Und auch nicht so. Also, ich könnte das jetzt auf mich nicht so hundertprozentig zutreffend sagen. Aber ja, manchmal gibt es dann doch so Situationen, wo man sich denkt: ah, Mein Bauchgefühl war ein ganz anderes. Ja,
1: vielleicht Vielleicht ist ja das Bauchgefühl, ich habe da so eine Theorie dazu, ist nicht nur... Ähm das ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist, glaube ich, auch eine Mischung aus abgelegtem Wissen oder so. Also, dass man da so jetzt in solchen Fragen, so wenn, man, wenn man eine Entscheidung treffen muss oder so, dass man da so Sachen zu Hilfe nimmt, unterbewusst, die, die ganz irgendwo fest vergraben sind, die man schon mal gehört hat, die man schon mal gesehen hat, die man, so, wo man so ganz schnell, weil das Fehlen kann, kann ja schnelle Sachen machen, äh, zusammenfasst und daraus irgendwie dann so, ne, so, und das ist so eine Mischung mit das fühlt sich gut an. Also es fühlt sich richtig an. So, Ich glaube, diese Mischung macht ein Bauchgefühl aus. Und ich bin da so eine, ich bin da auch total gemischt. Also ich bin manchmal auch schrecklich, meine Frau. Ich nehme mal so ein Beispiel. Ich, wenn ich im Supermarkt bin, kann es vorkommen, weil ich habe immer so einen Gedankenbaum, der sich dann so aufmacht. Ne? Und äh, bei völlig unnützen Sachen, also Sachen, die überhaupt nicht wichtig sind. Wie zum Beispiel, ich gehe zum Tomatenregal, zum Dosentomatenregal und gebe so die Dosen an und denke so, warum kostet die jetzt 1,29 Euro und die 89 Cent? Das muss doch einen Grund haben. Und dann lese ich durch und dann fange ich an, auf den Tomatenpack, Dosenpackung um zu lesen und denke und mache mir da so meine Gedanken. Welche soll ich denn jetzt nehmen? Und dann kommt halt meine Frau, nimmt die beiden Dosen, schmeißt sie in den Einkaufskorb und sagt: So weiter geht's, bitte. <lacht> Sehr gut. <lacht> So, und ich denke, ja, 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 du hast ja vollkommen recht. Du hast ja vollkommen recht. Natürlich ist es gut, sich über wichtige Entscheidungen auch seine Gedanken zu machen und nicht nur aufs Bauchgefühl zu hören. Auch hier und da gibt es Entscheidungen, wo die Vernunft der bessere Ratgeber ist. Aber alles, was ich mit Nein Life sagen will, ist so ab und zu. Ich glaube, es geht auch ein bisschen in dem Song darum, in sich reinzuhorchen. Was will man eigentlich oder noch wichtiger, was will man nicht? Ich glaube, wenn man ganz viele Sachen, die man nicht will, also man muss ja erstmal sich selber, das klingt jetzt super esoterisch, aber man muss ja erstmal sich selber erkennen. Das ist das alles ja alles also praktisch in meinem eigenen Leib eigentlich Erbenswert, die ich in so Songs packe. Man muss ja erstmal sich selber erkennen und ich glaube ganz wichtig, wenn man so merkt, so, was will ich eigentlich, wer bin ich? Und vor allen Dingen ist dann die, wichtig die Frage, man kann mit was will ich nicht, schon ganz viel Unnützes aus seinem Leben, wenn man es dann auch in die Tat umsetzt, kann man, kann man rausnehmen. Also wir haben mal einen Freund gehabt, der hat gesagt, der, hat, der dreht Filme und so und er hat gesagt, ich habe hab mal irgendwann mitgekommen und er sagte so, das wäre so toll, hier alle so nett hier und so. Und er sagte, ja, ich habe mir einfach vorgenommen, ich ich will überall, wo ich bin, will ich arschlochfreie Zone haben. <lacht> Sehr gut. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, dann hat man, ist schon mal das Leben schon mal besser. Ja,
0: unbedingt, definitiv. Ähm, und wo, wo kommt dann der Titel Nine Lives her? Also was hat das zu bedeuten?
1: Nine Lives ist in Deutschland, in Deutschen sagt man ja, äh, Katzen haben sieben Leben, wenn ich richtig die, ja. genau. Und in, allerdings in Amerika oder England sagt man Nine Lives, Cats have Nine Lives. Ah. Und deshalb, weil der Song auf Englisch ist, war, ne, und ich ja so ein bisschen kleiner, Akribiker bin, äh, habe ich gesagt, dann muss das auch stimmen. Mhm. So, dann muss das auch, ich habe ja auch immer noch, ich denke ja auch immer noch, immer so ein bisschen international, viele fragen ja auch, warum ist es denn, das letzte Album war doch ein Deutsches, warum jetzt wieder Englisch und so. Ich habe jetzt einfach gesagt, die Songs, die auf dem, ich will da eine Einheit haben, ich finde, das ist eh schon ein großes Experiment mit Experiment einer mit riesen Band, mit, mit background Sängerinnen und alles echte Instrumente, echte Musiker, die auf dem Album, Album spielen, orchesterartig mhm. arrangiert und so alles so Las Vegas-Style. Ich finde, das ist schon genug, äh, genug gewagt und dafür fand ich dann, sollten alle Songs, weil die meisten Songs auf Englisch sind, auch die meisten Songs aus meiner Vergangenheit sind auf Englisch, also sollte das Album Englisch sein und dann passten natürlich auch bei den neuen Songs wie Nine Lives auch englische Songs dazu. Und dann Nine Lives ist, ähm, ja, ich Katzen haben sie, ob jetzt sieben oder neun leben. Ähm, es geht halt äh, vornehmlich darum, dass man also da, da, als Synonym dafür, du, du solltest den Tag so leben, als, oder dein Leben so leben, als hättest du neun. Mhm. oder sieben, also hätte, als hättest du mehrere so also wie beim Game oder so mehrere Leben haben okay. so und das ist natürlich, wie gesagt, man soll sich nicht umbringen bei, irgend, bei dem Versuch, irgendwas Verrücktes zu machen sondern es geht wirklich nur um, um, um den, im übertragenen Sinne einfach mehr zu genießen ja. und, und ver, ver, mehr zu leben einfach
0: mhm. Okay, das macht Sinn cool, sehr kreativ ähm, über das Album wollte ich nachher noch sprechen. Erstmal noch, noch mal zu der Single. Ähm, ich habe mich ein bisschen gefragt, wie, wie das bei dir abläuft. Ob du erst so zum Beispiel jetzt die Idee für den Songtext hast oder das Thema des Songs oder, weil du bist ja so breit aufgestellt, du machst ja, was was Musikgenres angeht, ganz viele unterschiedliche Sachen. Hast du dann erst so, naja, so den, den inneren Reiz, so von wegen, oh, ich muss mal wieder hier so in die und die Richtung was machen, ich würde gerne mal wieder was Deutsches machen oder so ein bisschen Rockabilly. Oder ist da erst die Idee, das und das Thema und dann kommt erst das musikalische Gewand?
1: Ja, im Grunde genommen alles, was du gesagt hast, also das äh, im, im verschiedensten, in den verschiedensten Kombinationen. Okay. Also beim Songwriting habe ich keine Regeln. Also ich habe so, ähm, entweder ich habe eine Idee, bei Nein Live zum Beispiel manchmal hat man den, den Titel und, und die Melodie gleichzeitig so, ne? oder manchmal auch nur das Thema. Also meistens ist es tatsächlich, es gibt zwei, entweder das Thema ist zuerst da und dann versucht man was zu finden, was dazu passt und dann, und dann versucht das Gefühl erstmal zu finden, was das in einem auslöst das Thema. Das ist ganz oft der Fall. Oder ich habe Melodien im Kopf, äh, die singe ich dann hier in mein, in mein Telefon rein und da und die spiele ich dann Leuten vor, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Hier habt ihr da, fällt euch dazu was ein oder so. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Und, und da wirklich ganz oft aus dem Bauch heraus. Da passiert wirklich ganz viel, so muss ja auch. Man kann auch Fleißarbeit machen, das, das ist überhaupt kein Problem, weil äh, aber so die erste kreative Arbeit, die ist meistens irgendwo. Die erwischt mich irgendwo. Ich gehe mit meinem Sohn spazieren oder bringe ihn zu Kita oder bin auf dem Rückweg oder ich bin auf einer Autofahrt oder sitze im Flieger oder so an den unmöglichsten Stellen natürlich. Mama, einmal schon mal unter der Dusche hat meine Frau sich kaputt gemacht, wenn ich irgendwie so wie Gott mich gesch geschaffen hat, bin ich ins, ins Schlafzimmer gerannt aus der Dusche und habe mein Handy gesucht, damit ich da schnell die Idee reinsehen kann, damit ich sie nicht verliere. Und da wusste sie, okay, ich bin mit einem Musiker zusammen. Das ist, äh, das
0: ist so ein bisschen wie ein wie Film. Es. Das ist so ein bisschen dieses ja, genau. Frischeehafte, aber dann ist es ja tatsächlich so. <lacht>
1: ja, es ist, also das passiert relativ häufig und äh, bei Nine Lives war es das Thema. Also das Thema äh, hat mich da... Ähm inspiriert, weil ich natürlich an mir selber auch gemerkt habe, dass auch wenn man, wenn man älter wird, wird, dass man da auch, auch, dass dann manchmal dann zu oft, oft die Vernunft, Vernunft übernimmt. übernimmt, also der, der, der Wunsch der Vernunft zu übernehmen. Also es ist ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen weird, aber der, der, im Grunde genommen ist es so, wenn man älter wird, fängt man an, sich über solche Sachen überhaupt erstmal Gedanken zu machen. Das heißt, bis dahin ist man Kind und Rabauke und, und lädt sein Leben einfach so und denkt, es gibt es gibt kein Morgen oder es gibt ganz viel Morgen noch, ich äh, bin noch jung, und ich darf alles. So. Und wenn man dann irgendwann so in die 30er, späten 30er kommt und so, dann merkt man, so jetzt ist auch langsam mal, sollte man sich vielleicht mal, äh, weil auch von außen ganz viel rein, äh, sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen über seine Altersvorsorge und man sollte vielleicht mal daran denken, dass man vielleicht irgendwann nicht mehr arbeiten kann und so, dann ist das so, oh, das ist dann ganz schreckliche Vorstellung. Um. Aber ja, vielleicht habt ihr ja recht. Und dann kommt so der Vernunftsdeckel, so das kommt dann so von allen Seiten und dann dreht das so in einen ein. Meine Erfahrung und dann fängt man plötzlich an, ganz viele auch kleine Entscheidungen, die gar nicht dieser Vernunft bedürfen, so dann aber vernünftig regeln zu wollen. So und dann verliert man seine Spontanität, Spontanität so seine Impulsivität und dann wird man so, dann wird man so 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 lame irgendwie auch so im, im Kopf. Und, und, und deshalb habe ich mir dann so als Mantra dann irgendwie gesagt: Nee, du wirst jetzt nicht lame, sondern du, du denkst halt auch. Manchmal, wenn du merkst, das übernimmt wieder, mach dich frei davon und mach halt einfach.
0: Mega. Du hast mir gerade ein bisschen aus der Seele gesprochen, teilweise. Ja, <lacht> das ja, ist schön. das bei ist Bei mir klopft, klopft in ein paar Tagen die 30 an. <lacht> und da ist natürlich jetzt auch, gestern ging es bei mir um äh, Arbeitsunfähigkeitsversicherung mit Freunden.
1: Ja. 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 Genau. Und plötzlich muss man, muss man so Sachen machen, wie schrecklich, meine Frau und ich, so gegenseitige äh, Krankenhäuser, hier so, wenn man. Wenn man so also Sterbedingsbums und so. Ne? Wer, wer übernimmt, für wen, wer darf das entscheiden und sowas. Ne? Und da muss man sich solche Gedanken machen, Testamente schreiben und so weiter und so fort. Das kommt dann, ne? das kommt später. Aber mit 30 hatte ich meine Midlife-Crisis. 30 war mein schlimmster Geburtstag. Weil ich, nee, ne, keine Angst, so, bei dir kann das ja anders sein. Aber ich hatte so, mit 50 ist auch nicht cool. Aber mit 30 hatte ich so das Einschneidendste, dass ich dachte so, okay, jetzt verabschiede ich mich tatsächlich von meiner Jugend. Mhm. Jetzt, jetzt werde ich ich werde alt, sondern jetzt werde ich erwachsen. Mhm. Jetzt werde ich erwachsen. Und jetzt werde ich vernünftig. Und jetzt treffe ich solche vernünftigen Entscheidungen. Und so, das gelingt mir ist mir zum Glück nicht immer gelungen. Also sehr oft nicht gelungen. Aber, ähm, und rückblickend wahrscheinlich ja, sehr froh drüber. Ja, absolut. Mhm. Also, ich, ich, also ich kann, ich bereue wirklich wenig.
0: Das ist gut. Das ist schön, wenn man das sagen kann. Noch mal kurz zum Album. Du hast ja schon einiges jetzt erzählt. Es kommt im September, ne? Mitte, Ende September irgendwann. So wie Am 8. Ich das September. 8. September. Und so wie ich das gelesen habe, versammelst du da einige deiner Hits. Paar neue Hits aber auch, oder neue Songs. so ähm, Und hast den aber ein Remake verpasst. Erzähl vielleicht mal ja. noch kurz, ähm, wie die Idee kam. Wobei das war ja dann durch deine Frau, glaube ich, der Impuls, dass du mit dem 50. Geburtstag, dass du da das Ganze machst, was du auch wenn erzählt hast. Ja, ich, find,
1: ich wollte halt so eine Einheit bilden. Ich so, wenn, wenn ich ich habe mich zum einen reif gefühlt, endlich reif genug gefühlt, fertig genug gefühlt, endlich diese Show zu machen, diese Live-Show. Und durch diese Live-Show inspiriert, durch die Arbeit mit Thomas Hermanns in der Live-Show, haben wir auch wieder haben wir Themen für die Biografie gefunden. Ich dachte so, da, da passt aber nicht alles in die Show rein, also schreibe ich auch noch ein Buch dazu. Und dann äh, natürlich dann auch noch das passende Album zu machen. Und da ich ja so, ein, da ich so eine show ist, so im las vegas stil Showtreppe, Tänzerin, Tänzer, äh, große Band, und Glitzer, Glamour, verschiedene Outfits und so, das ist ja eher eine Revue. Ich erzähle ja aus meinem Leben und belege das anhand von Musik. Da finden auch Songs statt, wie äh, Nachts, wenn alle schläf' von Howard Carpendale, weil das meine erste Single war, die ich mir gekauft habe. Und, ähm, und, und natürlich Elvis und, und äh, dann aber auch irgendwann meine eigenen Songs. Also wusste ich so ungefähr, was so stattfindet auf dem Album. Aber wie? Ich wollte das natürlich in einem so unter einen großen Deckmantel haben. Ich wollte jetzt nicht einfach nur Cover-Songs machen. Ich wollte jetzt nicht einfach nur Never Gonna Give You Up irgendwie covern. Oder Live von Pearl Jam habe ich auch da drauf. Und ich wollte das nicht nur irgendwie so wie Pearl Jam machen, sondern ich wollte es machen, wie macht, das, wie macht man das in Las Vegas? Mhm. Habe ich mir vorgestellt. Und deshalb habe ich dem Ganzen so einen, so einen Las Vegas-Schirm äh, äh, gegeben. Und da die verschiedensten Richtungen äh, auf dem Album drauf. Also We Can Leave The World zum Beispiel das ist es in so bossa version und This Is My <lacht> Time ja. New Orleans. Ähm, so diese Marching-Version, äh, Marching wo die Menschen, die, die ihre, ihre, ihre Verstorbenen zu Grabe tragen, dann ist ja immer traurig. Und wenn sie dann begraben haben, dann wird es immer fröhlich. Und so ist zum Beispiel mhm. äh, Lucky Day geworden. Dann gibt es, äh, das sind so zum Beispiel Beispiele von meinen Songs, dann habe ich noch Cover-Songs. Äh, Whitney Houston, äh, Dance with Somebody habe ich gemacht in einer schönen so Becker-Version und so. Das ist dann, ist dann so ein bisschen so West Coast äh, inspiriert. Also es ist alles... Äh, und äh, auch gar, ziemlich cool ist, als äh, meiner Lieblingslied auf dem Album ist Regulate, Regulate von Warren G in einer schnellen Swing-Version. Okay. Ja, ja, das habe ich gemacht, und, aber es ist nicht nur Swing, es ist halt so Las Vegas. Las Vegas ist für mich auch, äh, neben Frank Sinatra und den Martin ist Las Vegas aber auch Elvis, Las Vegas ist äh, Barbara Streisand, Las Vegas ist Celine Dion, Las Vegas ist auch Robbie Williams und so Das sind, und Tom Jones und das habe ich alles versucht, irgendwie so diese verschiedenen Flavors irgendwie so ein bisschen auf diesem Album mit, mit meinen Songs, mit Cover-Songs und auch mit neuen Songs äh, zu repräsentieren.
0: Spannend! Richtig coole Geschichte. Also ich bin wirklich gespannt. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, zwei Monate noch, ähm, aber wird cool. Ich habe noch eine Frage ähm, bezüglich der Hitze. Bei dir ist es sicher auch so heiß wie hier. Ja, ja,
1: hier. Ich schon ja, die ganze Alter. Zeit. Ich bin auch so ein bisschen unterm Dach hier gerade. Ich habe so mein kleines, mein Mini-Home-Studio äh, in, in, in unserem gäste und das ist so, so unterm Dach und dann wird es schon ganz schön, ganz schön hot gerade.
0: Ja, dann äh, hau doch mal uns deinen äh, Top-Tipp gegen diese Hitze
1: um die Ohren. Was machst du? Mmh, mm, mm, ich habe ich, ich, ich springe im Pool.
0: Ach, du hast einen Pool?
1: Habe ich das jetzt gesagt? Jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder Deutschland und jetzt kriegt wieder oh, der feine Herr, oh, der feine Herr, oh, der springt er in seinen Pool. Oh, der feine Herr Popstar. Ja, seit 40 Jahren ah, kann ich mir den Hintern äh, ab und ja, ich hab einen Pool, verdammt. Ansonsten nein, was ich bei, zum Beispiel bei, ähm, bei Konzerten mache, wenn es heiß wird, dann wird es ja wirklich sehr extrem heiß, meine, weil man dann auch noch in Bewegung ist und manchmal sogar gefährlich. Und da habe ich von meinem Arzt äh, ganz, ganz einfach einen Tipp: äh, ein Antuch äh, in kaltes Wasser oder Eiswasser sogar versuchen zu tauchen und, und sich um den Hals hängen. Dann, das, äh, das bringt einen schön runter und, und lindert ungemein und, und ist auch gut gegen die Hitze.
0: Perfekt. Supi, danke. Super,
1: hat mich sehr gefreut. Und hoffentlich bald im
0: echt. Ja, voll gerne. Und keine Angst vor
1: dem 30., es wird nur besser jetzt.
0: Ich freue mich sogar richtig drauf, aber <lacht> man weiß ja nicht, wie es ja. dann an dem Tag ist. Sechs Tage sind es noch.
1: Ich sag schon mal, man sagt es ja nicht vorher, aber fe feier schön.
0: Das mache ich. Und dann komm du dann. mal mit deinem Album vorbei. Wie wär's es?
1: ich. Danke. So, guter Deal. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Der Star-Podcast Bayern Antenne 1.